0: 무슨 영화 보셨나요 7월달 편 4부 시작해 보겠습니다 오랜만에 4부까지 녹음하는데 지금 보니까 제가 분량 조절을 좀 실패했네요 4부는 굉장히 짧게 끝날 것 같은데요 음, 양해 부탁드리겠습니다 분량 조절 실패했네요 2018년 7월에 여러분들 써주신 글들을 리뷰 글들 읽어보고 있고요 여러분들 계속해서 저희 블로그 찾아와 주셔서 여러분들의 영화 후기들 댓글로 남겨주시길 부탁드리겠습니다. 어, 얼마 전에 뉴스가 떴죠. 그 화킹 피닉스 주연의 조커가 베니스 영화제였던가? 거기서 최고 상을 받았습니다. 대상을 받았습니다. 어, 히어로 무비로 국제 영화제에서 대상을 받은 적이 거의 없지 않나요? 제 기억에는 그런데. 그래서 화킹 피닉스 연기도 굉장히 좋았다. 이런 이야기가 나오고 있죠. 그래서 작품에 대상을 받지 않았다면 나무주연상에 해당하는 그 상을 화킹픽스가 받았을 것이다. 이 말을 예전에 기생충 때도 똑같이 나왔었거든요. 기생충이 작품에 대한 상을 받지 않았다면 송강호씨가 나무주연상에 대한 상을 받을 가능성도 컸다. 이런 얘기가 있었거든요. 음, 이번 아카데미에서 어떻게 결론 날지 궁금해집니다. 여튼 지가안해 지금 배트맨도 새로운 주인공을 내세워서 좀 심각하게 이제 그렇게 다시 선부작 정도로 찍을 예정이라고 합니다. 그러니까 DC가 이제 마블을 좀 쫓아갔잖아요. 유머도 막 집어넣고 그걸 좋게 본 분들도 계셨는데 그 DC는 DC 나름의 좀 그런 색채를 유지해야 되지 않나. 그리고 지금 조커나 배트맨 같은 경우도 기존의 코믹스 스토리에서 좀 벗어난 오리지날 거의 오리지널 느낌의 스토리일 가능성이 크다. 좀더 리얼한 거죠. 그런 쪽으로 가려고 방향을 선회한게 아닌가 싶기도 합니다. 굉장히 환영합니다. <웃음> 모든 영화가 모든 히어로 물에 다 마블을 쫓아갈 필요는 없잖아요. 2분과 1부에서 말씀드렸던 마고로비의 할리퀸 그 솔로무비도 지금 후반 작업 중이라고 제가 알고 있습니다. DC의 반격이 이제 시작될 것 같고 어, 그 조커 같은 경우는 굉장히 기대가 큽니다. 10월 초에 저도 한번 보고서는 녹음을 할지 결정해보도록 하죠. 자 7월 30날 수진님이 어느 가족 이거 보셨네요. 이거 비교 감상 해보겠습니다. 음, 원제는 만비키 가족 도둑질한 가족 뭐 이런거죠. 강신의 블로그에서 많이 언급된 고래에다 히로카즈 감독의 어느 가족을 봤습니다. 더운 여름 주말엔 영화관으로 피서가는 것도 좋네요. 깐느 황금 종료상을 받아서일까요? 일요일 오후긴 해도 의외로 영화관은 만원이었습니다. 121분의 긴 러닝타임 동안 사회로부터 가족으로부터 버려진 6명의 사람들을 통해 아동학대, 빈부격차 등등의 사회 문제도 보여주고 가족같지 않은 가족의 모습을 통해 가족의 의미를 다시금 돌아보게 해줍니다. 물론 이런 가족이라는 주제는 고레다 에 히로카즈 감독의 특징적인 모습이라고 생각합니다. 이 감독 작품 목록을 보니 제가 이 작품까지 총 6개나 봤네요. 그렇게 아버지가 된다, 바닷마을 다이어리, 태풍이 지나가고 진짜로 일어날 수도 몰라 기적, 걸어도 걸어도 일부러 이 감독 작품을 찾아본 것은 아닌데 오래전 한때 나름 일드매니아 였던 적이 있어서 일본산 개봉영화는 좀 보는 편이긴 해도 한국에 개봉하는 일본영화들 중에서 이 분의 영화가 많았나 봅니다. 나름 저는 일본 정서는 공감이 되는 듯 하면서도 공감이 잘 안되는 이해를 해보려고 했지만 이해가 잘 안되어서 이제는 좀 뭐랄까 아, 니네는 그런 식으로 문제를 보고 문제를 해결하려 하는구나 라고 그냥 서로 다르다는 것을 인정하고 있습니다. 영화의 결말들도 그래요. 밥을 반 공기쯤 먹다 말고 그냥 손가락 놓는 듯 끝나는 결말들도 많다 보니 늘 크게 결말을 기대하지 않고 보는데요. 이번 영화 어느 가족은 나름 좀 친절하게 마무리하더군요. 그래도 마지막에 밥한 숟갈 남기듯 훅 끝내버리긴 하지만서도요. 크크. 자주 출연하는 키키키리라는 할머니 배우의 어물어물 말하며 표정 변화 없이 직접 간접적으로 툭 던지며 전곡을 찌르는 대사를 많이 기대했는데 이번 영화는좀 약했습니다. 다른 배우들의 연기도 좋았네요. 뜬금 영화 시작 전 예고편으로 소개된 더스케어를 다음볼 영화로 찜하고 영화관을 나와 다시 무더위로 들어갔습니다. 작년도 황금 종려상을 받은 영화라고 하네요. 네, 더스케어 음. 그리고 황금날개님이 8월 13일날 이거 보고 써주셨는데 내가 미리 땡겨와서 한번 읽어보겠습니다. 오랜만입니다. 어느 가족 평점은 좋은데 상영관 찾기가 어렵더군요. 이게 일본의 모습인가 싶을 정도로 마치 한국의 쪽방촌 모습을 보는 듯한 정돈되지 않았지만 나름 아무렇지 않은 듯 살아가는 가족 마치 가족인 듯 3대가 모여 살지만 가족이지 않은 가족 일본 정부가 상영을 못마땅하게 하겠을 만큼 일본 사회의 어두운 구석을 보여주는 것이 오히려 우리나라의 그것과 별반 다를 게 없구나 싶었습니다. 밑바닥 인생들의 살기 위한 몸부림을 느낄 수 있었고 그 속에서도 서로 돕고 의지하는 따뜻한 사랑이 있었다고 생각했습니다. 영화 전반적으로 클라이막스가 없어 보였지만 그네들의 따스한 마음으로 인해 나름 잔잔한 감동은 주었던 것 같습니다. 특히 엄마 역할을 했던 배우의 웃는 모습 이쁘진 않지만 착한 그 마음이 정말 예뻐 보였습니다. 엑스 셨네요 네. 그 엄마 역을 맡은 배우에 대한, 어, 좋은 평가들이 많이 있었죠. 어, 트위터에 감희메님이 이제 9월 16일 날 써주셨는데, 너무나 좋아하는 배우 중에 한 분의 작고 소식이 마음이 아프다. 어느 가족의 키키키린 고인의 명복을 빕니다. 이렇게 써주셨네요. 어, 이분이 그몸 상태가 안 좋은 상황에서 이 촬영을 했다고 제가 들은 기억이 있습니다. 정확한지 모르겠습니다만 여하튼 어, 일본 영화 혹은 뭐 일본 드라마 좋아하시는 분들은 아주 익숙한 배우였을 텐데 네. 고인의 명복을 빌겠습니다. 일본 정부에서 이 영화를 조금 맞뜩지 않아 했죠. 아, 일본에는 이런 게 없어. 이렇게 가난하고 부조리하고 불합리한 그런 게 없어라고 좀 강조하는 그런 정권이기 때문에 그런 모습들을 보여주는 이 영화야 말로 이제 눈에 가시였던 거죠. 근데 비슷한 게 우리나라에서 이제 기생충 때 진보 진영에서 기생충을 똑같이 어 비슷한 눈조로 비판을 했습니다. 송강훈 가족이 부자들 등쳐먹잖아요. <웃음> 쉽게 말하면 사기 치는 거 아닙니까? 그것에 대해서 어떻게 가난한 사람을 이렇게 묘사할 수 있나 어, 가난한 사람들을 더 혐오하게 만드는 것이고 그들을 더 차별하는 거다 영화 속의 그런 모습들 이러면서 이 이제 진보 진영의 일부 사람들이 기생충에 대해서 좀 나쁘게 말했습니다 그리고 그런 부분 때문에 좀 불편해하신 분들도 계시고요 이념에 치우치면 현실이 보이지 않는 법입니다 제가 뭐 그은 누누이 말씀드렸고 제가 기생충 방송편에서도 지루할 정도로 <웃음> 그걸 설명했던 적이 있습니다 어느 가족을 마특지않기어긴 일본 정부나 기생충의 그 묘사를 마특지않기어긴 진보 진영의 일부 사람들 저는 서로 일맥상통한다고 보거든요 그렇다고 그 영화들을 비판한 모든 사람들이 다 일본의 아베 정권과 똑같다 이렇게 말씀드리는 건 아니고요 기생충 같은 경우는 어떤 해결책을 제시해주진 않아요. 단지 이제 문제점, 그니까 우리가 보고 싶지 않아 했던, 어, 우리 이념으로 가리고 있었던 그런 문제점을 굉장히 적나라게 들추어 보여줄 뿐이죠. 어떤 해결책을 제시해주진 않습니다. 그래서 이제 그런 부분을 좀 비판했던 분들도 계시긴 합니다. 여하튼지 간에, 저는 기생충을 좋게 평가하지 않습니다만, 현실은 현실 그대로 봐야죠. 이념에 붕 떠있으면 안됩니다. 자, 어느 가족 비교 감상 해보았구요. 어, 데뷔 백꼼님이 7월 30날 판의 미로 보셨네요. 저희가 녹음한 적도 있습니다. 요거는 저도 추천하는 영화구요. 어, 이것도 슬픕니다. 영화가. 네. 환타지라서 조금 진입장벽이 있을 수도 있겠네요. 상당히 슬프고 굉장히 잔인하네요. 이렇게 마음 아프게 잔인한 영화 오랜만입니다. 배경 지식 없이 스페인 내전 관련 내용이란 것만 알고 보았는데 강신호 수턴님 방송은 예전에 들어 기억이 안 났습니다. <웃음> 그래도 큰 무리 없이 잘 느껴지더군요. 슬프게도 내용 좀더 공부하고 다시 한번더 봐야겠습니다. 더 슬프고 더 끔찍하겠죠. 이렇게 써주셨고요. 저는 이 영화를 어떻게 해석했냐면 그 아이가 이제 소녀가 주인공이잖아요. 그 아이가 정말 그 괴로운 상황에서 자꾸 도피하려고 자신의 환타지 이제 그걸 계속 생각하는 거죠. 공상과 망상 이런 것들을 하면서 우리 옛날 동화 같은 경우도 대부분은 이제 현실에서 도피하기 위해서 현실의 어려움을 환타지 세계에서 좀 잊어버려는 그런 의도에서 만들어진 것들 많잖아요. 저는 이제 그런 식으로 해석을 했거든요. 그래야 더 슬퍼지는 거예요. 이 영화의 결말도 그렇고. 그리고 그 스페인 내전 관련해서 보면은 이 스페인 내전으로 결국 피해를 입는 건 어린 세대들, 순진무구한, 아무런 죄가 없는 그런 아이들이었다는 거죠. 그리고 오두막 보셨네요. 보고 나서 강신현 수사님께 이것저것 질문 드리려 했는데 그다지 궁금한 점이 생기지 않더군요. <웃음> 그렇군 하고 그냥저냥 다 넘어가게 되었습니다. 내용이나 영상이나 동화처럼 예쁘고 따사하긴 한데 제게는 혹하는 지점은 없었습니다. 네, 제가 이거 2부에서 말씀드렸던 것 같네요. 기독교 인문영화로 적합한 영화 물어보셔서 제가 이 영화를 추천했는데 우리 한국의 신현식 감독이 만든 로마서 뭔가요 8장 37절인가? 그 영화에서는 직접적이고 구체적인 개별 사건을 가지고 개신교적인 깊은 교리로 풀어냈잖아요. 굉장히 좋은 선택인거죠. 어, 아직 헐리우드에서는 조금 부족한 것 같습니다. 그 다음에 비거 스플래시 보셨네요. I am 러 o 콜미 바이 l l 네임의 루카 구아다니노 감독의 작품입니다. 알랭드롱 주연의 수영장을 리메이크한 것이라고 하네요. 프랑스와 오정도 스위밍풀로 오마지했다고 합니다. 이렇게 써놓고 보니 원작이 보고프네요 고아다니노 감독은 남부 유럽의 여름을 참 예쁘게 잘 찍는 것 같습니다. 저도 같이 휴가 간 기분이 들 정도로요. 내용은 자세히 설명할수록 안 보실 것 같아서 (웃음) 생략하겠습니다. 배우들은 최고입니다. 레이 파인즈, 젤다 스윈튼, 마티아스 슈에나이츠, 다코다 존슨 틸다 스윈튼 배우는 항상 멋지고 자연스럽고 마티아나 쇼의 나이치 배우는 이 장품으로 매력을 크게 느끼게 되었습니다. 이때까지는 잘생긴 버전의 푸틴이라고만 쌓이는데 말입니다. <웃음> 아 이분이 그 러스트앤블에 나왔던 그분이어떤가요 제가 녹음한 적도 있었던 마리안코티 아르주아네. 그 다음에 종이달 보셨네요. 평소 너무 모범적으로 원칙대로 틀에 박혀 사는 사람들이 나중에 후폭풍이 온다면 크게 올 거라는 생각을 갖고 있는데 딱 그러한 내용이더군요. 물론 죽을 때까지 모범적으로 사는 사람들도 꽤 있습니다만 생각보다 현실적이고 몰입도 잘 되었습니다. 네, 이거 일본 영화죠? 우리 청소자분들은이 종이달에 대한 평가가 좀 좋았던 것 같아요. 근데 저는 살짝 좀 아쉽게 봤었는데 다음에 폭스캐쳐 보셨네요. 이제야 보았습니다. 좋은 작품이네요. 아직 못 보신 분들 꼭 감상하시길 인간의 결핍과 욕망이란 착각과 열등감 발로의 결과란 이렇게 써주셨네요 아. 배우들의 연기가 꽤 좋았다는 저도 얘기를 들었습니다 아직 보지 못했는데 그리고 뉴스 보셨네요 그레이트 뷰티의 파올로 스렌치노 감독의 작품입니다 마이클 케인, 하비 케이틀 배우가 주연을 맡았고 레이첼 와이즈, 폴 다노, 제이 폰다도 등장합니다 조승희 씨도 나오시고요 이야기는 사이트에서 그대로 옮겨서 적어주셨네요 은퇴를 선언한 세계적 지휘자 마이클 케인이 휴가를 위해서 스위스의 고급 호텔을 찾는다. 그의 오랜 친구이자 노장 감독인 하비 케이틀은 젊은 스텝들과새 영화의 각본 작업에 매진하지만 의욕을 잃은 마이클 케인은 산책과 마사지, 건강 체크 등으로 무료한 시간을 보낸다. 이때 영국 여왕으로부터 그의 대표곡인 심플송을 연주해달라는 특별 요청이 전해지지만 마이클 케이는 더 이상 무대에 서지 않겠다고 거절하는데 그레이티 뷰티에서도 그렇고 수렌티노 감독은 노년이 되어보지 않았음에도 노년의 이야기를 잘 그리는 것 같네요. 이 작품이 그레이티 뷰티보다는 좀더 캐주얼한 느낌이라 혹두 작품 모두 관심 있으시다면 이 작품을 먼저 보시길 권해드립니다. 그레이티 뷰티는 더 유려하게 빠진 작품입니다. 제 주된 감상은 주인공 할아버지께서 그렇게 열심히 향락 문화를 즐기시는 게 대단하다는 것 (웃음) 체력에 받쳐주시는 게 신기하고 부러웠습니다 (웃음) 네, 향락 앞에 없던 체력도 생기는 거죠 (웃음) 필립 로스의 소설 에브리맨을 보시면 아래와 같은 문장이 나옵니다 노년은 전투가 아니다 노년은 대학살이다 (웃음) 너무 슬픈데 (웃음) 이 글을 처음 읽었을 때 두려웠습니다 제가 좋아하는 사람들과 저 자신도 예외가 아니기에 잘살 수도 있지만요. 그렇지만 노년을 맞이하는 것도 고통을 느끼는 것도 운이 좋아서 그때까지 살아있을 때 얘기겠죠. <웃음> 어, 왜 계속 이렇게 슬픈 얘기를. <웃음> 이번 달에 다운받아본 작품들 한번 쭉적어봐어랬습니다 그런데 중요한 건 어, 버키스루 제콕 하이볼 조니워커 골드 마가리타 중국 백주 티엔즈란 너무 마시고 싶습니다. 아직 다 맛이 기억 나네요. 흑흑. 아직 한라산도 못 마셔봤고 출시일만을 기다리던 헤이그 클럽도 날 잡느라 계속 미루다 계속 못 마셔봤는데 슬픕니다. <웃음> 강제 또는 임시적 금주를 한지 2년 몇 개월째인데 아직 못잊고 이러고 지낸답니다. 위장님 제발 나아주시길. 아. 지금은 좀 나아지셨겠죠? 이번 추석 때 아주 뭐 연휴 때 아주 그냥 뭐. 네. <웃음> 출동 옆에 딱 갖다 놓고 마음껏 즐기셨으면 좋겠네요. 제가 7월 31일 날 중국 드라마 사마의 최후의 승자를 감상 완료했네요. 44부작이고요. 이 2편입니다. 1편은 사마의가 조조의 눈에 띄어서 중요 신하가 되기까지의 과정을 담고 있습니다. 1 편은 후반부에 뜬금없는 로맨스가 나와서 몰입이 흐트러졌고 주로 권력 다툼과 궁중 안의 모략 지략 싸움에 치중되어 있는데 이게 좀 자기적인 느낌이 강했습니다. 치고받는 전투 신이 없어도 이런 치열한 머리 싸움에 흥미가 있는 분은 괜찮게 보실 수 있겠지만요. 아, 이거 사마이가 누군지는 혹시 아시겠죠? 그 삼국지 있잖아요. 위초고 이렇게 뭐 조조 유비 송건 이런 식으로. 삼국지에서 이제 위나라 쪽의 신하였죠 사마의가 조조의 신하였다가 제갈량의 북벌을 여러 번 좌절시키기도 한 그런 사람이기도 하고 사마의가 그러니까 우리가 흔히 알고 있는 주요 삼국지의 내용 그 이후의 이제 이야기들을 주로 2편에서 보여주기도 합니다 여하튼 1편에서 인상 깊었던 장면은 천하의 위세가 당당한 조조가 신하 순위의 비유를 맞추기 위해서 얼루고 달래는 장면이었습니다 역시 저 정도의 대기업을 운영하면서 천재를 거느리려면 아랫사람 비위도 맞출 줄 알아야 하는구나 싶었습니다. 서로를 너무나 잘 알고 있기에 우정이 깊기도 하지만 더큰 실망을 하기도 하죠. 그러니까 아랫사람이 윗사람 비위를 맞추는 것도 있지만 어, 정말 그 잘나가는 혹은 인재를 품고 있는 이제 그런 조직에서는 윗사람이 아랫사람 비위를 맞추기도 하는 것 같아요. 제가 이렇게 살펴보니까. 어떻게 보면 은 갑과 을이 상대적으로 조금씩 바뀌기도 하고 어떤 상황에서는 자이 공간에 쓸이편 정말 명장입니다. 입체적인 인물 묘사가 가의 극한을 달립니다. 인물 해석이 정말 뛰어나고요. 세기의 대결이었던 제갈량 사마의 싸움에서 제갈량이 사마의를 죽일 수 있는 천재 1위의 기회를 맡게 됩니다. 여러분도 다들 아시겠지만 상북지 좋아하시는 분들은 이 XX만 잡으면 유비의 은덕을 갚을 수 있는 중원 진출과 한의 부흥이 한나라의 부흥이 가능한 상황이었다고 이제 그 상북지연이에서는 이제 그런 식으로 묘사가 되는데 어 사마이를 죽일 수 있는 그런 발사 명령만 내리면 되는 그 천라의 순간에 제갈량은 너무나 감의무량을 해서 눈물을 머금으면서 하늘을 우러러 올려봅니다 이 긴박한 순간 절체절명의 기회를 앞두고 인물에게 이런 묘사를 부여할 수 있는 작가진에게 경의를 표합니다. 이 리듬감, 정서적 리듬감. 저도 모르게 그 순간 눈물이 핑 돌더군요. 그 이후에 일어날 역사적 사건을 알면서도, 아니, 알기 때문에. 그리고 어린 왕이 늙은 대신 사마의 수염을 잡아당기면서 삼마동조, 정권을 찬탈할 역적이라는 뜻인데, 그런 삼마동조라며 비아냥, 조롱하는 신이 나옵니다. 근데 그 장소가 사마이의 정실부인의 장례식장이었습니다. 그러니까 사마이 부인이 죽은 장례식장에서 새파랗게 어린 왕이 와가지고 그 사마의 수염을 잡아당기면서 이런 역정놈 이런거죠. 후에 사마의 위세에 눌려서 온갖 미사여구를 늘어놓던 그 어린 왕이 저자가 정말 죽겠는가? 라면서 옆에 있는 환관에게 속삭이며 묻기도 합니다. 조씨 집안에 대한 분노와 증오가 있으면서도 조씨에 대한 의리, 약속, 정이 있어서 정작 정권 찬탈을 하지 못하는 장면들도 있고요. 그리고 왕만 걸어갈 수 있는 중앙길을 저도 모르게 걸어 내려가다가 사마의가 옅은 웃음을 지으며 고개를 가로줬다니 다시 문간의 길로 들어서 내려가는 장면도 나옵니다. 왕의 길을 걸어도 그 누구 하나 비난할 수 없는 사마이지만 스스로는 그 길을 택하지 않겠다는 의지이기도 했습니다. 그밖에도 또라이 왕 조예와 맞붙는 지략 싸움도 볼 만한데 조예와 사마의 사이의 복잡다단한 미움과 신뢰 등이 동시에 존재하는 관계도 매우 잘 풀어내었습니다. 그 똑똑한 조예, 당대의 책사 사마위와 맞붙을 정도의 조예가 맛이 가서 이리저리 휘둘리는 말년은 정말 인생무상 그리고 결핍의 깊이를 잘 드러내더군요. 인물들의 감정이 복잡미묘하고 입체적으로 잘 표현되고 또 그것이 각 인물들 사이에서 명징하게 맞부딪히는 재미가 있는 작품입니다. 저는 이런 작품을 좋아하고요. 배우들 연기도 매우 훌륭합니다. 주인공 사마이 역을 맡은 배우는 오수파라고 하던데, 배우 여명하고 닮아서 처음엔 여명인 줄 알았습니다. 탕혜이하고도 영화 작업을 몇편 했던데, 능청스러우면서도 위세 등등한 연기 모두 훌륭하더군요. 얼마 전에 스캔들 때문에 조금 안 좋은 뉴스가 나오기도 했는데, 여성 배우들도 예쁜데 연기까지 정말 뛰어나서, 부럽기도 했습니다. 사마의의 측실로 나오는 장군영 배우는 후반에 보는 연기가 어마어마했습니다. 간혹 중간중간 가벼운 에피소드도 들어가 있는데 무겁게만 흘러가진 않고요. 요즘 시대의 여성 인권에 맞추려는 노력도 작품 속에 잘 녹아져 있습니다. 1편을 보아야 2편을 더잘 이해할 수 있긴 한데 1편 후반부가 워낙 엉망이라서 그냥 2편부터 (웃음) 보시길 권하고 싶습니다. 삼국지 책이나 이런 삼국지 관련 작품을 익히 접했던 분이라면 이해하는 데큰 무리는 없을 겁니다. 착한 나라 초계의 위치가 아니라 나쁜 나라의 위의 위치에서 위나라의 위치에서 그것도 왕이 아닌 문간 사마의의 시선으로 그려낸 역사극이라서 좀 색다른 느낌도 받을 수 있을 겁니다. 제가 본 중국 드라마 사마의 최후의 승자였고요. 44부작이었는데 보느라고 굉장히 힘들었네요. 자, 이제 마지막, 어, 글 3개 읽으면서 마무리 하도록 하겠습니다. 네, 이번 4번 어째 굉장히 짧게 끝날 것 같은데, 분량 조절을 제가 못했네요. 트위터 쪽으로 7월 31일 날 연두님이 미션이 퍼서블. 음악이 멋있어서 끝까지 앉아있었다. 아저씨가 빗자루 들고 버티고 세겨신다다 나가고 나밖에 없다. 엔딩 크레드 올라갈 때까지 불 켜지 않기를 바람. 이렇게 써주셨네요. 오, 정말 재밌게 보신 모양이네요. 미션 임파서블 그리고 8월 7일날 저에게 보내주신 답글 중에서 연두님이 영화 평이나 팟캐스트를 듣다 보면 영화 좀 본다 하는 분들은 칭찬을 하다가도 꼭뭐 하나를 흠을 잡고 지적질을 합니다 좋은 점 흥미로운 점만 발굴해서 기분 좋게 방송하는 영화 팟캐스트 개발하면 흥미롭겠다는 생각을 해봅니다 영화 스타일이 너무 다양하니까 저는 나름 다 흥미를 찾기에 대해서 거의 모든 영화를 즐겁게 보는 편이거든요 60년대 영화를 보면 유치하고 웃기지만 개발되기 전에 서울 풍경이라든가 시골의 풍경을 보는 재미도 쏠쏠합니다. 택시 하면서 부르면서 택시 잡는 장면도 어찌나 신기한지 그 써주셨네요. 네, 아이 글을 읽으면서 좀 반성을 저도 합니다. 음, 앞서 뭐 인남 같은 경우도 제가 뭐 엄청 깠고 방송편에서도 깠는데 기생충도 그랬고 보통은 영화를 소개할 때는 이제 그런 좋은 점, 흥미로운 점이 점에 집중해서 보시면 여러분 이 영화 즐겁게 보실 겁니다. 이런 식의 소개를 하는 게 맞는 것 같아요. 네. 저희 방송도 예전에는 이제 그런 아, 마음가짐으로 방송을 했는데 <웃음> 점점 이렇게 좀 비평과 흉내 내고 제가 그렇게 되는 것 같습니다. 음. 초심을 잃어버린 거죠. 그리고 말씀대로 모든 영화들은 다 재미 포인트가 다 있는 것 같아요 나름대로 이왕 보기 된 영화니까 어, 이제 그런 재미 포인트를 찾아서 재미있게 보시는 것도 좋을 것 같습니다 그게 맞는 것 같고요 음, 정말 뭐 엉망진창인 영화가 아니라면 말이죠 저희가 그 O.M. 코너도 좀 하다가 말았는데 이제 90년대 영화들 그리고 이제 그이전에 영화들 중에서 도 좋았던 거 이제 그런 것들을 녹했었는데 뭐 옛날에 그런 뭐 풍속이라든가 문화 이런 것들이 이제 영화에 녹아져 있잖아요 정말로 이제 그런 것들을 부르는 재미도 있는 것 같습니다 연주님 말씀처럼 옛날 뭐전화기라든가 공중전화도 뭐 10원짜리 놓고버튼식 <웃음> 나오기 전에는 돌리는 거였잖아요 혹은 더 이전에는 이제 교환수를 불러가지고 뭐 교환, 뭐 서울대병원 연결해줘 뭐 이런 식으로 한다던가 이런 장면들 이제 신기하고 재밌는 거죠 자 그리고 도리님이 8월 26일날 써주셨는데 제가 땡겨와서 읽어보면 김종관 감독의 책 사라지고 있습니까? 이거 보셨던 모양입니다. 어 김종관 감독의 영화는 괜찮았는데 에세이는 그닥 와닿지 않네. 이 문구 빼고 모든 것은 사라질 것이다. 사라지는 것을 잡을 수 있는 것은 기억밖에 없다. 영화는 잊혀질 모든 것들에 대한 기억이다. 이런 문구가 있나 보군요. 음. 마침 방금 전에 말씀드렸던 것과 좀맥이 이어지네요. 옛날 전경, 풍속, 문화 이런 것들을 담고 있는 옛날 영화들. 옛날 영화들 중에서도 한국 영화 중에서도 굉장히 작품성이 높은 영화들이 있다고 제가 알고 있습니다. 또 나름의 그런 좋게 볼 지점들이 꽤 있고 그런 지점들도 보고 또 현재는 존재하지 않고 우리 집단의 기억 속에서 잊어버린 그런 여러 가지 문화들 이런 것들도 다시 한번 찾아보는 그런 재미도 있을 것 같습니다 오엠 코너도 빨리 시작해야 되는데 제가 서편제 편에서 지금 (웃음) 막혀있어가지고 아쉽네요 자 여기서 무슨 영화 보셨나요 7월달 편 마치도록 하겠습니다 어, 4부까지 성취해주신 분들 정말 감사드리고요 어, 파티 얘기를 좀 드릴까요 어, 파티에서 답변이 왔는데요 파티가 이제 아프리카 TV로 넘어갔잖아요 파티 서비스가 계속 유지될 거라고 하네요. 음, 당분간은 좀 안심하고 추움 어떻게 바뀔지 모르겠습니다만 안심하고 파티 서비스 혹은 저희 방송을 계속 송출할 수 있을 것 같습니다. 저는 몰랐던 부분인데 이번에 그 파티가 아프리카 TV로 넘어가면서 여러 검색을 하면서 알게 된 사실인데 아프리카 TV에서도 오디오 팟캐스트 서비스를 따로 하고 있었더라고요. 파프리카라고 <웃음> 먹는 식품 파프리카가 아니라 파에다가 이제 시옷을 붙여가지고 팟프리카 이런 식으로 그래서 기존 아프리카 TV의 BJ들의 오디오만 따와서 뭐 서비스 한다던가 그런데 굉장히 그 조회수가 없더라고요 다들 꽤 유명한 영화 팟캐스트도 거기 팟프리카에서는 조회수가 거의 없고 구독자 숫자도 없고 아직 활성화되지 않은 거죠. 그래서 아프리카TV가 이 파티를 인수한 게 아닐까 싶기도 하고 자체적으로 성공을 못 시키니까 따로 어느 정도 좀 자리를 잡은 파티를 인수한 게 아닌가 싶기도 합니다. 결론적으로는 뭐 당분간 파티는 유지된다는 공식 답변을 받았습니다. 마음 놓고 제가 방송을 해도 될것 같고요. 음... 한몇 개월 후에 또 어떻게 바뀔지 모르죠. 아프리카 TV가 아무 계획 없이 파티를 인수했겠습니까? 어떤 큰 그림이 있겠죠? 거기에 따라서 또 추후 변동될 수도 있을 것 같습니다만 자, 뭐 저희 방송은 주약과 파티, 유튜브 그 밖에 외국 어플에서 송출되고 있고 당분간도 계속 송출될 것 같습니다. (웃음) 어, 유튜브 쪽에는 좀 늦게 올리고 있습니다. 그리고 제가 요즘에 몸이 좀 상당히 안 좋았어 가지고 완전 회복된 게 아니라서 극장에 아직 못 가고 있습니다 VOD 나온 것들 중에서 한번 챙겨보고 또 너무 할거 있으면 보겠고요 10월달에는 한번 조커 같은 경우는 제가 극장에 가서 한번 보도록 하겠습니다 우리들이라는 영화 만들었던 감독님이 우리집인가? 이러한 영화를 개봉 중이라고 알고 있는데 그 어떻게 흥행 중이라고 합니다. 나름 독립 영화 쪽에서는 여러분 검색해서 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 자, 여러분 저는 그러면은 다음에는 아마 영화 편으로 와야 되겠죠. 더 이상 이렇게 <웃음> 날로 먹으면 안될것 같고 저희 블로그와 트위터 강신스타 모두 검색해 주시고요. 꾸준하게 계속 청취 부탁드리겠습니다. 여러분 건강하시고요. 이제 환절기이고 또 가을이고. 좀 있으면 겨울이 옵니다. 감기 조심하시고 다음에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 여러분 안녕히 계세요.